vet ju att eh, Kristi blod mm. Det är till för alla och mättar alla mm. Mättar alla Metall Visste ni Att det finns en metallkyrka I Helsingfors Med en metallpastor Eller metallutheransk präst Som har metallmässor Vad tänker ni om det? Ja, det låter ju faktiskt väldigt intressant. Det måste du berätta mer om, David. Mm, verkligen. Ja. <laughs> Nej, men det är ju så att det, det finns en sån. Han är präst i finska kyrkan. Och han är gammal, avdankad, metallig snubbe eller hårdrockare. Långt hår. Och han säger någonting i stil med att skriften i salmerna i finska sandboken. De har så mycket glöd och passion och kraft bakom sig. Men de får inte riktigt sin rättvisa av melodierna som används i rådande sandbok. Mm. Så han säger att för att de verkligen ska kunna få det skimmer som de ändå har så behöver de backas upp av metalmusik. Och så talar han lite om hur Gud förmodligen älskar metal och så åker runt och har sina metalmässor och Väldigt många verkar uppskatta det också. Lite kul grej. Mm. Verkligen. Och det tänker vi bli avstampet för det här avsnittet helt enkelt. Som ett ganska spontant avsnitt eh, faktiskt. Skulle man kunna säga Olof? Eller vad säger du? Ja, men vi tänkte väl att vi eh, i det här avsnittet eh, ja, men, eh, pratar rent allmänt om saker kring tron och kring... Eh, Uh, olika uttryckssätt mm. uh, där vi får bolla lite perspektiv och tankar och där vi inte bara rör oss som vi har gjort inne på det teologiska planet utan utifrån det också lite vidare perspektiv mm. då mm. eller vad säger ni? Ja. exakt och vi tänkte kanske som lämpligt där nu att börja och fortsätta med att tala om musiken i kyrkan mm. Mm. för det var ju så vi satt ju och pratade lite igår och så kom in spontant på det här. Och så efter en stund så bara kände vi det här måste vi ju spela in, tänkte vi. Eller hur? Um, och ja, jag sitter här som vanligt med min gode vän Olof och David Larsson också, som faktiskt har varit med en gång tidigare. Um, och um, får jag spinna vidare på det där med metal? Ja, men fortsätt. Får jag det? Och jag hoppas få, att jag får det för min mor också. Därför att hon är med på ett hörn här. Det är så att jag har pratat en del med min mor om just den grejen. Eh, när liksom livet är kanske inte solsken alltid. Och sådär. Så känn, så Och så kan det vara ibland. Både för mig och min mor. Och då känner hon ofta att då skulle hon vilja lyssna på något upplyftande. Liksom och glatt. Mm. Medan jag mer vill stanna i de där känslorna och liksom få utlopp för livets tyngre sidor. Hänger med på vad jag menar? Absolut. Och där liksom blev det en liten glöd i, vår, i vårt samtal där mamma liksom så här bara, nej men så kan man väl inte göra liksom. Så här. Jag bara, jo men det här är ändå någonting som är viktigt för mig. Och det är ganska intressant det där att människor kan hantera sånt på så olika sätt. Mm. Och då kan det ju lätt bli, till exempel i det här med metalmässan, att det kanske finns folk som inte riktigt förstår det och som blir dömande. Häng med, nu menar jag inte, kära mor, om du lyssnar på det här, att du är dömande. Men det finns ju en risk. 
eller hur? Givetvis. Och jag tror att som ni kanske minns från när ni intervjuade mig förut så kom jag från en frikyrklig kontext och sen har jag kommit över i en svenskkyrklig kontext som egentligen också förvisso är en frikyrka idag. Men i, i den kontexten som jag har mitt ursprung från så är det oftast det är dur som gäller liksom. Mm. Det är glada toner, det är glatt. Mm. Det kan ibland kanske trilla över till lite väl mycket happy clappy. Mm. Även fast det kan finnas en tendens till att mm. det finns en ganska stor skara som skulle vilja köta klagovisorna ett tag. Mm. Mm. Och bara få utbrista sin sorg och sin olycka eller frustration, mm. vad det nu kan vara. Och jag tror definitivt att det ligger väldigt mycket i det som du säger. Mm. Att vi måste kunna bredda paletten som finns mm. i kyrkan. Mm. För att också möta hela människan. Mm. Ja, precis. Och jag tror att det är det som ibland saknas hos vissa som känner att man inte riktigt får plats i kyrkan. Att man kanske känner att ja, men det är ett visst tillstånd mm. hos mig som, som mm. mer liksom är välkommet här. Mm. Um, Och vissa uttryckssätt som är mer tillåtna än mm. andra. Mm. Och att man någonstans känner att man måste först passa sig in mm. för att... Uh, med det jag avkall på sig själv och lite det mm. du är inne på Daniel att mm. du vill stanna i dina känslor mm. eh, inte för evigt nej, men just men där, just och, där och, då och då och som David är inne på att bejaka hela människan där den är mm. och för att kunna göra det och vi, vi möter ju människor i församlingar där, där det är så brett folk mm. är ju i olika tillstånd kommer från olika bakgrunder och kommer med olika uttryckssätt också mm. och vår utmaning är ju att eh, att eh, göra så att alla får plats men mm. med Jesus i centrum mm. uh, och hur gör man det och jag tycker det var spännande ändå att höra den här metalprästen i Helsingfors för mm. det, jag såg ett klipp då igår eh, mm. från en mässa och där såg man ju att ja, men, där sitter ju metal motorcykelbikers på gudstjänsterna mm. och jag kan ju tänka mig att här känner de sig hemma och de hör salmer som körs i metal mm. Och de kan då lättare också vända sina hjärtan till Gud mm. i tillbedjan. Medan andra inte gör det. Men att det får plats i kyrkan mm. tycker jag är fantastiskt. Mm. Det handlar ju om vad man riktar emot också. Mm. Eller vad säger ni? Ja men absolut. Alltså, det är en tanke jag har gått och burit på ganska länge. Med tanke på min egen resa också. Jag tycker lite så här att det saknas lite metal i kyrkan. Och då menar jag inte specifikt genren metal. Men den liksom det djupare uttryckssättet när man vågar ta i livets eh, mörka teman och Bibelns mörka teman också och kanske framförallt salmerna eh, och kanske de profetiska texterna också eh, jag, jag minns så väl jag var på en eh, konsert med ett av mina favoritband som är ett, en form av syntband eh, och de körde några av sina tyngre låtar liksom, och så här, verkligen pumpade i, i lokalen och Sådär. Och jag bara satt och tänkte så här. Åh, och sätta salmtext, tunga salmtexter till det här liksom. Alltså det, det liksom på något sätt att harmonisera det på ett helt annat sätt med vad det är man sjunger. Um, ja. Om jag ska det... spela djävulens advokat mm. lite här snabbt. Ja, det. Um, jag, jag tror att kritiken som ibland lyfts in... 
eh, mot den här typen av tankar mm. som vi kanske lyfter nu mm. är ju också att, ja men vänta nu eh, det är ju inte till för oss mm. lovsången är faktiskt till för Gud mm. och varför ska vi då hålla på liksom och mm. ha musik mm. dels genremässigt men också kanske innehållsmässigt mm. som riktar sig mot något typ av själavårdande mm. till oss som människor är det inte åt till Gud riktningen ska gå jag tycker du ställer en väldigt intressant fråga och här skulle jag nog vilja lyfta in en tanke som jag tycker mig finna rätt mycket kanske i mer reformerta kretsar att allting handlar om Guds ära och hur vill Gud bli tillbedd det tror jag är en väldigt viktig sak att ta med sig men jag tror faktiskt att och det är ju ett lite modernt fenomen att man tänker verkligen att riktningen ska vara uppåt hela tiden men jag skulle nog ändå vilja säga att riktningen från Gud till oss också, att Guds ord, att vi tillägnar oss Guds ord, att vi tar del av gåvorna, det är ju också att ära Gud. Det är också att eh, en lovsång på ett sätt också. Att Gud blir liksom tillbedd i det att vi får ta del av evangelium. Um, och det tror jag är väldigt viktigt att ta med sig uh, att riktningen går alltså det är som en gemenskap liksom. ungefär som uh, prästerna i templet liksom. att man, de tog ju del av gåvorna samtidigt som det var uh, gåvor till Gud mm. jag tänker att uh, om man tänker specifikt på uttryckssätt och om vi är inne på lovsång här nu, vad är lämpligt och vad är Gud till behag så är ju det genast väldigt subjektivt. Mm. För om vi går igenom <laughs> kristen historia så har vi från början i kristna urkyrkan, jag minns att vi pratade om det igår och du sa, ja men där var det ju halpor och lyror och allt möjligt liksom. Mm. Eh, och vi vet ju om hur det har gått i liksom tendenser och i olika tider på 1900-talet också att det var förbjudet med elgitar, det var förbjudet med vissa instrument sen i andra kulturer som är Gud så är det helt tillåtet mm. jag, jag landar ju väldigt mycket i det eh, bibelord från eh, samhällsböckerna eh, om det första eller andra ja, men, människor ser till det yttre men Gud ser till hjärtat och någonstans där landar jag i att det, vad, är, vad är Gud till behag? Jo men det är ju ett hjärta som är riktat mot honom i tillbedjan. Sen hur uttryckssättet är. Mm. Är ju sekundärt tänker jag. Men vi har satt ofta det framför. Det som är primärt. Mm. Och, där, och det har ju bringat mycket till skada. Det är klart att vi ska kunna reflektera. Mm. Och prata om det. Samtidigt så måste ju få finnas det. För annars kan det ju... Alltså... Kan det bara ur liksom eller mm. Men ändå att Någonstans att vi När jag ser det som vi kollade på igår Från metall mm. så ser jag ju Att där är människor som kommer för att tillbe Gud mm. Och att musiken Som där är att de känner en tillhörighet Men de är framförallt där för Gud Så tänker jag lite Var det, var det något form av svar på din Frågor där David när du spelar Jo men som advokat för jävlen så <laughs> Måste jag överlägga det här nu <laughs> nej, då. nej men nej, det är jättebra um, Jag tänker Jag har tre stycken Internationella perspektiv mm. um, För ofta 
det vi pratar om nu, det är ju precis som Olof nämnde, det är lite subjektivt. Det kan vara handla om lite kulturrelativism. Mm. Um, vad man tycker är mm. lämpligt och olämpligt att använda sig av för musik och så vidare. Uh, också när det kommer till instrument. Och I Sverige i sig har vi ju sett uh, ganska stort skiftande mönster i vad man tycker är mm. bra lovsång eller acceptabel lovsång. Men jag började i Australien. Där jobbade jag på en ekologisk bananfarm. Jag woofade så att jag, jag arbetade på tidig morgon till lunch. Och sen så fick jag betalt i mat och husrum. Och på den här farmen som ägdes av en man som heter Greg. Så hade vi ett gott samtal. Många goda samtal. Och han hade blivit kristen på senare dagar. Och så hade han blivit ganska liksom radikalt troende. En härlig baptistbroder som vi gick till kyrkan med honom och på kyrkans powerpoint som ständigt var påslagen på väggen så stod det A scripture day keeps the devil away. Mm. Så att det var ja, men den här typen av församling. Så jag och Greg, vi sitter vid matbordet tillsammans med två av mina vänner som också jobbat på den här farmen. Och så att vi började diskutera just ett sånt här ämne med musik och... Min ena vän, Christian, han var en riktig metalsnubbe och Greg, han tyckte att det var förfärligt med, med just den här typen av musik. Och det han tyckte var absolut jobbigast, det var trummorna. Och han sa någonting i stil med Well, the, the drums, you know, they are from Satan. Because they are from Africa from the beginning and all they do, this, it's playing voodoo and all this magic stuff so we have to get rid of that. <laughs> och, och vi känner ju liksom bara, oj, ja men det här är nog ganska liksom inskränkta myter. Mm. Men ja men man känner väl igen lite av det här snacket. Men det fina med honom det är att han brukade avsluta sina ganska liksom arga och tydliga argument med But I could be wrong, you know. Maybe that's why God sent you here. <laughs> Så det tyckte vi var ganska fint. Um, men väldigt kul, klassiskt liksom. Det var, det var trummorna. Sen några år senare så hängde jag med en kompis på en eh, eritreansk gudstjänst. Och det var en ortodox gudstjänst då. Ehm, och då är det prästen och diakonen som hade instrumenterna. Och då är det bara trummor som gäller. Fantastisk gudstjänst, fantastisk lovsång eh, och liturgi. Och jag tycker att det här är kanon. Ehm, men hon kommer till mig efteråt och, och så berättar hon liksom... David, eh, jag har pratat med prästen förut, eller pastor... Och han berättar för mig att eh, du vet, det är Satans musik att ha organ och att ha eh, gitarr och allt sånt där. Vad tror du? Är, är, är det Satans musik? <laughs> eh, och jag känner igen liksom, det här snacket. Jag bara, det här har jag hört av Greg i Australien, fast tvärtom. <laughs> han pratar om att trumman var från Satan och bodde i Afrika och massa saker och... Här har vi liksom nästa pastor från Afrika som då liksom klagar på pianot och allt annat som vi tycker är acceptabla saker idag i frikyrkan och kyrkorna i sig. Och det, det, det är så lustigt på något sätt liksom att det där går som en ond spiral. Mm. Verkligen kulturrelativistiskt på något sätt. Och hela tiden så skyller man på att det är satans musik på något sätt. Um, och vi har ju kanske ett känt citat som någon av er kanske kan dra... Um, var det William Booth som sa det, eller? Någon som kan det? Jag är osäker. 
Men jag tror att det var han som no- någon gång ska ha sagt Why should the devil have all the good music? Känner du till det? Mm, den har jag hört. Jag ja. vet inte vem som har sagt det. Men det, kan stämma att det, ja, var det skulle kanske. kunna vara William Booth. Mm. Uh, mm. Men uh, ni får fakta kolla oss på den saken. Mm. Kan vara en myt också. Hur mm. som helst. Den, den bekräftar en bra tes. Mm. Men så till det sista uh, internationella perspektivet. Uh, det är... Min egen känsla som jag fick en gång vid ett litet möte i Indien. Då stod jag i ett litet rum tillsammans med några andra pastorer och ledare för andra församlingar. Mm. Alla var inhemska förutom jag. Och så sa de, nu ska vi be och så börjar vi sjunga. Och inne i det här rummet finns någon tamburin och så någon liksom... Eh, typ ler krukertrumma så att rytmen går någonting i stil med donko 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 och så spelas det lite tamburiner och så kommer det en nasalsång från kvinnorna som var där och det hela känns som en, ett stycke ur en Bollywoodfilm <laughs> eller något liksom New Age typ Hare Krishna möte jag står mm. där med, med, med armarna eh, lite så här lätt utsträckta och blundar och ber och så är det till den här musiken som gör att Gud känns så exotisk och så främmande och någonting i mig skaver ju och känner liksom, oj är här ett New Age-möte men jag vet ju att det här, det här är absolut inte, utan det här har ju bara att göra med att jag inte är van vid att tillbe Gud på det här sättet men det var samtidigt så skönt och det påminner mig om att ja men Gud du är så mycket större än min svenska kontext också. Mm. Vad fantastiskt att få, att få tillbe dig på det här sättet. Mm. Men äh, finns det någon form av gräns då? För jag, jag kommer ihåg, jag kollade på ett klipp på Youtube från en äh, kanske lite suspekt kyrka förvisso. Äh, från USA som heter Morningstar Ministries. Där de hade precis här typ någon form av lite exotisk trumma. Och körde väldigt, väldigt suggestivt med det här. Ungefär om ni tänker liksom någon indianstam som liksom nästan hamnar i trans ungefär. Bara så här trummar och så bara, ja, 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 och håller på. Och det liksom sjungs inte någon ty- det sjungs ingen text riktigt. Inget Guds ord, inget evangelium eller någonting. Men antagligen så får ju de någon form av extatisk religiös upplevelse av det. Har vi passerat en gräns där, tror ni? Finns det en gräns för när musik blir extas eller kanske kötsligt? Hänger med? I sig. Alltså vi rör, vi rör ju oss i en gråzon där på ett mm. sätt. För det blir ju någonstans närmast subjektivt. Jag kan ju inte se vad David är i sitt hjärta. Mm. Alltså vi kan ju nog alla stämma in på att alla människor som är på ett hedligt pingstlovsångsmöte. Mm. Och sträcker händerna i luften och sjunger ut. Det betyder, behöver ju inte betyda att alla gör det hängivet och med hjärtat mot mm. eh, Gud. Och, och samtidigt så har vi ju att en del människor kommer väldigt nya till tron och inte vet heller. Och inte... Alltså att se var gränsen går, den är svår tänker jag. Mm. För, och det måste jag vara ärlig om. Mm. 
Samtidigt så tänker jag, jag landar ju mycket i det att att vara Jesu lärjunge är ju att följa Jesus. Att, att tillbe Gud att ha sitt hjärta vänt till Gud. Ehm, och enhet i Kristus är inte på grund av åsikt är vi ju inte på grund av åsiktsgemenskap eller att vi ser ut på samma sätt eller att vi sjunger på samma sätt utan det är för att vi följer samma mästare. Och ehm, över hela världen så David har varit inne på så skiljer det sig i uttryckssätt. Mm. Så jag... Ja, det var ju inget svar på var gränsen går. Jag menar bara att det, det blir en grå zon. Håller, håller ni med om det? Hur, hur, hur avgör vi det? Alltså... Jag tror att man definitivt ska kunna vara öppen för att det är klart att vi kan missrikta. Mm. 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 Jag tror att det kanske är det det handlar om. Lite som när man försöker definiera synd. Men det är att missa målet. Och ja. Självklart tror jag att man kan tillbe Gud på ett missriktat sätt. Mm. Och då kanske i form av att det här handlar snarare om att jag ska uppfylla mig själv. Med någon form av transcendal känsla. Ja. Men jag tror att det vi förmodligen kan ta med oss mest med av det här samtalet. Är kanske snarare att vi ska vara försiktiga med att döma ut. Mm. Mm. För jag tror att vi har så många fler exempel på där vi har sagt att det här är från Satan. Precis. Det här är ett instrument man inte får använda. Mm. Jag tror Levi Petrus vid något tillfälle ja, förbjöd jassen liksom och ansåg det var Satans mm. musik. Och, mm. och jag tror att sådana. Och trummor var väl inte så populärt heller Exakt om man inte. går tillbaka. Ja till vad jag, 30, 40, 50-talet. Ja. Och där ser vi till och med att det är till och med bibliskt spela på pukor. Liksom. Ja. <laughs> så. Precis. Nej, men jag tror att det är kanske snarare det vi behöver problematisera mm. just nu. Jag tror inte att vi har hamnat i diket än där vi Nej, har ballat ut så mycket i vår lovsång att mm. vi tenderar att gå in i chanting precis. mode på ett Mm. Nej, nej men exakt Jag håller helt med Jag tycker det var bra det du sa David ehm, Jag tänker på att Vi är ju skapade olika Vi ser Det räcker med att kolla ut i samhället Så ser vi att människor ser olika Är olika Tycker om olika musikstilar Hur många musikstilar har vi inte mm. och, och det som är faran Om vi inte har det här den här insikten som David är inne på så är det ju att folk istället för att komma för att tillbe Jesus så ska man först och främst ändra på sitt beteende för att på något sätt få tillgång till att tillbe Gud det är nästan det är därför en, det jag ser och det är min lilla erfarenhet liksom är ju att människor känner, människor känner sig ofta inte hemma. Mm. För att de säger, ja men jag är inte som dem. Mm. I mitt uttryckssätt eller i utseende. Mm. Mm. För, att de, för att man ofta kan se att, ah, kanske, för att i kontexter där alla ser likadana ut. Eller att det är en speciell eh, musikstil bara då. Tänker du då till exempel att kyrkorna kan bli lite för likriktiga att till exempel det mesta nu för tiden till exempel låt som Hillsong eller så? Jag tänker så här, jag tänker att det är alltid så att vi skapar vår kultur i församlingar. Det kommer man inte ifrån. 
Eh, och vi formas av dem vi umgås med och vi anpassar oss. Och sen så är det ju ofta så. Vi är ju så att det är svårare ibland för människor som kommer utifrån att komma in i en grupp. Det ser man. Mm. Eh, att det kan vara svårt att man tar in. Mm. Men jag tror att det som är utmaningen för oss är att hela tiden ha det här missionsperspektivet. Och vigda vyerna. Eh, och, och tänka att göra plats för att människor kan komma in för att tillbe Jesus. Inte att vi blir relativa i vårt budskap men att vi ser att vi vill nå alla olika sorters människor. Mm. För alla är kallade att komma till Jesus. Så, jag, eh, så tänker jag. För ett exempel. Mm. Eh, en eh, väldigt härlig upplevelse som var från vår kyrka och nu vill jag inte så här upplyfta oss och sätta oss på pedestal eller någonting i min församling men vi hade faktiskt en musikkväll som kallades för salig blandning där jag kommer inte ihåg exakt hur många olika konstellationer det var men fyra fem stycken olika konstellationer fick utrymme att uttrycka sig helt fritt utifrån vad som var deras sätt att uttrycka sig musikaliskt. Mm. Um, och det gjorde att det blev en väldigt, väldigt spretig kväll rent musikaliskt. Det var någon, någon som körde ett, ett par låtar jazz. Och så var det någon som körde mer mainstream lovsång. Och någon körde mer kanske något klassiskt. Och sen var det min egen grupp som körde lite syntaktigt liksom. Och kanske något till som jag har glömt. Um, och det var sån eh, härlig stämning minns jag därför att det var som att å ena sidan var musiken så i centrum just på grund av att det var så brett samtidigt så var det som att på grund av det så var det som att musiken var helt irrelevant utan det enda som var relevant det var liksom evangeliet som allting kretsade kring mm. Och jag tycker det var en väldigt, väldigt intressant paradox. Som var väldigt, väldigt fin. Det var liksom som att det här är typ enda gången i hela mitt kristna liv som jag har känt liksom att nu spelade inte musikuttrycket någon roll överhuvudtaget. Och det var typ så här, just på grund av att alla fick uttrycka precis det uttryckssättet som de liksom har fått nedlagt av Gud, tror jag. Faktiskt. Ehm... Och där, är, och där kom du tillbaka till, och det var det jag var inne på i början, att mm. det, vi gör saker som är sekundära till det primära. Ja. Alltså det som är det vi kommer till Gudsen för att göra. Att ära Gud och få ta del av hans gåvor mm. och få höra evangeliet. Det, det kommer i skym undan för att vi någonstans har satt uttryckssätten framför. Mm. Och människor måste anpassa Men när man gör så som du berättade om man mm. gjorde då visar man att vi är inte här för att Nej. vara exakt lika, vi är här för att tillbe Gud Precis. och kroppen är bred och vi behöver varandra mm. och liksom vi tre sitter här och vi ser på varandra och vi ser att vi är tre väldigt olika och vi mm. vet om att vi når till jag kan inte nå de människor som du kan nå David eller de människor som du kan nå Daniel mm. för att vi uttrycker oss olika för vi är olika och då mm. rör vi vid människor på olika sätt Mm. Så längtar jag efter att se församlingslivet också. Mm. Vad tänker du, David? Um, men jag kom precis på minnas en gammal kristen tidning som heter Ikon. Kommer ni ihåg den? Mm. Mm. 
Eh, väldigt bra tidning ska jag säga för övrigt. Eh, det var något avsnitt som de hade, eh, eller något omslag som hette någonting i stil med uttåget från eh, frikyrkans musik. eller ja, Det var mycket, mycket bättre rubrik såklart. Men det hade att göra med att det finns, alltså frikyrkan särskilt har producerat så extremt många duktiga musikaliska människor. Mm. Men det är många av dem som inte får utrymme av att stanna kvar i kyrkan. Det saknas en salig blandning. Det är verkligen. För i, då så var det en massa intervjuer med, med gamla liksom lovsångsledare och folk som hade ja, men fixat med musiken helt enkelt. Men som kände att det blev för strömlinjeformat. Mm. Att den här kreativiteten som fanns hos alla de här människorna, för ofta är det ju ganska kreativa själare som mm sköter musik i det här sammanhanget ja. kände att jag får inte utlopp mm. för det här som jag verkligen mm. trånar och längtar efter och, och vill ära Gud med mm. utan det har liksom, det är boxat så här ska jag ära Gud mm. um, och kanske nästan att just den grejen att man kanske nästan blir anklagad mm. och då tror att det här handlar om dig ja, men precis, och då vi tror att det här handlar om det. din längtan efter ja. hur du ska uttrycka dig Hallå, det handlar om Gud mm. och så blir liksom den här en, en toxisk tolkning av det där fina som Gud har lagt ner i den här människan. Uh. Exakt. Nej, men, och, och det, är, det är en stor mm. sorg. Alltså, det är en sorg om kyrkan inte är kapabel att, att ha kvar människor som längtar efter att ge allt till Gud. Mm. För att man ändå säger att ja, men, fyrkanten den är för liten. Och, och mm. kan du inte platsa i den Mm. Men då får du ge oss några år i början Och sen får du väl sticka ifrån Precis. Och göra ditt sekulära musikliv då. Mm. Väldigt tråkigt om det ska behöva vara så Ja verkligen Och du David, du är ju också en sån här Konstnärlig kreativ själ och... Men du sysslar ju mer med det visuella mm. Än med musik Och du har ju en hel del spe... Speciella och intressanta tankar Kring det här Kan inte du bara dela lite Dina tankar kring det och kopplat till kyrka och vad vi ser runt omkring oss, hur vi bygger och uttrycker oss visuellt. Absolut. Jag tycker det här är ett jätteintressant och viktigt ämne med såklart väldigt många infallsvinklar. Återigen, för att backa tillbaks där jag kommer ifrån gammal Maranata församling där man kanske har fokuserat väldigt mycket på att söka liksom Guds mirakler och helande kraft och så vidare och ofta har ju det också kanske följt så av en tradition där man försvinner delvis lite bort från det här det visuella och det estetiska kanske som någon form av protest mot de stora kyrkorna liksom, som man ibland kan tänka ha fastnat i det man då kallar för religiositet att man fastnar i liksom det, det bildspråkliga eh, arkitekturen allt det där och, och så rör man sig mot kanske mer enkla former av byggnader som mer ska vara samlingslokaler mm. och vi kan väl se att det var mycket så den första kristna kyrkan också eh, jobbade mm. men då var det också under former av förföljelse av grejer liksom att det fanns, det fanns praktiska anledningar till att ha det ganska enkelt och för att pengar skulle gå till de fattiga och så vidare men som vi samtidigt kan se så 
har det på, på många av de här hållen där man har liksom kanske haft goda intentioner till att ha det avskalat och så. Mm. Har det ibland slått över till att bli precis det som är tvärtom. Om vi ska ta eh, livets ord som kanske är åter, återkommande exempel ibland. Eh, hur det på ett sätt blev en väldigt snevriden omvändning från att liksom gå bort från allt det här, det visuella eh, som kan störa det andliga så skalar vi bort det och så sätter vi liksom en strålkastare på scenen och då belyser vi predikanten istället och så fick man kanske det som kom att bli lite form av någon mer personkult så man, man går bort från att ja, man, man tycker helt enkelt att ja, men folk koncentrerar sig för mycket på att kolla på diakoner eller vad säger Eh, ikoner mm. eh, och annat trans liksom. det är inte det vi ska fokusera på, det är ju Kristus vi ska fokusera på men så blir det ändå som att det liksom slår lite slagsida och så fokuserar man på, på en människa istället mm. eh, eller som det också har blivit i, i vissa sammanhang är att man, man har skalat ner det kanske i förmån för att ja, men vi ska inte satsa på det här det jordiska eh, och där kan vi ju se jättemånga drag hos, eh, vad ska vi ta för exempel vi kan ta våra Lestadianbröder mm. och systrar eh, uppe i norr där vi har vissa grupper där var, man fick inte ha gardiner och man skulle inte liksom satsa på det här visuella för att det är förgängligt det är dåligt och vi blir beroende av det och man har jättemånga argument till det mm. men man tar liksom ingen hänsyn till det själsliga hos oss människor av att mm. Vi påverkas av det vi omger oss med. Mm. Vi mår inte bra av att bli inplacerade i en skokartong. Mm. Just nu när jag har varit och hälsat på er här i Malmö så har vi gått runt i eh, stadsdelar i Malmö som, som förmodligen de flesta skulle säga oh, det här är inte fina tilltalande mm. byggnader. Mm. Utan det är de här klossarna liksom från 40-50-talet som bara enorma, stora, tråkiga klossar. Mm. Och även om folk skulle säga så här, men jag är ingen klassisk estet, så skulle nog de flesta hålla med om att man tilltalas av det vi ändå tycker är lite mer spännande skönhet mm. än bara en kloss. Mm. Efter en kloss, efter en kloss, efter en kloss, efter en kloss. Mm. Och jag tror att det har väckts liksom hos olika människor, både i och utanför kyrkan, av att man hitta tillbaka till någon typ av renässans av att ja, men det är ändå viktigt att omge oss med, med det som är skönt. Dels för att vilja ge Gud det bästa, eh, men dels också för att respektera oss som Guds avbild. Mm. Gud har ju lagt ner det här i oss, att vi ska njuta också av, mm. av skapelsen, av Guds skönhet. Mm. Och kanske eh, imitera Gud i positiv bemärkelse av att ja, men mm. vi, vi får också vara medskapare Mm. och ska vi vara så kassa medskapare att vi ska nöja oss med att mm. bara bygga en skokartog och sen ska mm. vi lägga oss som döda fiskar i den liksom. <laughs> det, blir, det blir väldigt märkligt och jag tänker som en bild för det här då kan vi kanske ta katedralen som ett exempel mm. och som jag sa tidigare så finns ju såklart många infallsvinklar den ena infallsvinkeln på katedralen som bild det är att den har byggts av, av människor Um, speciellt uh, människors skattemedel um, och ibland har folk kanske liksom fått ge alldeles för mycket till det här och vi har många exempel det har blivit jättetokigt till exempel med avlåtsbreven av Leo den tionde som uh, 
bekostar om det är Peterskyrkan i Rom och så vidare. Mm. Men det, det är såklart riktigt fula anledningar till att mm. skapa saker. Um, och, och att missriktningen kanske då blir att nu ska vi bara bygga något stort och pråligt och, och, och ståtligt för att visa hur, hur mäktig kyrkan är och, mm. och, och visa hur liten människan är. Men den andra delen, det är också att det också delvis har bekostats av människor som vill ge Gud äran. Och vi vill ge Gud det bästa och vi vill återskapa Guds skönhet och storhet. Och jag tänker att det här är två viktiga infallsvinklar att ta med sig. Mm. Istället för att liksom bara fastna i någon av de här ändarna. Och, och, och peka liksom på att det finns bara ett sätt att tänka kring det här. Mm. Och så tror jag att vi behöver tänka kring, kring lovsång, kring det visuella och allt annat. Att det är såklart att det här kan bli missriktat. Mm. Men det kan också bli väldigt missriktat av att nöja sig med att bara göra allting mediokert och slätstruket och mm. Ja, mm. streamline. Mm. Är det en svår balans det där? Just liksom så här det superenkla liksom så här, bara enkla människor som samlas i någon liksom så här, väldigt avskalad miljö någonstans, kanske i någon halvt övergiven lägegård liksom Och, ja, och, och, på ena sidan och andra sidan ja. liksom bara slås av en stor mäktig katedral mm. någonstans i en stor mäktig europeisk storstad liksom. att båda de där kan bli diken mm. och båda de där kan bli väldigt, väldigt välsignande mm. det är väldigt intressant mm. och, absolut och mm. Ja, men jag tänker, jag kommer tillbaka till skapelseberättelsen och alltså, rent, jag tror det är, det är väldigt, ja, i nästan allt så är det viktigt att vara rotad i en god skapelse, teologi. Mm. Um, och jag, tänk, jag, jag, jag tänker bara när Gud um, gör, skapar jorden, havet, landet... Um, växterna och blommorna. Så det vi ser runt omkring oss det är ju väldigt vackert. Utanför dig här Daniel så har du de här köstbärsträden mm. asiatiska köstbärsträden som mm. blir blommor ut rosa. Det är ju väldigt vackert. Mm. Och jag tänker att Gud skapar Gud är kreativ och vi skapar det till Guds avbild. Mm. Något som du är inne på David. Att, att någonstans landa i att Gud har, Gud har ju i olika grad skapat oss med kreativitet och liksom anlag eller liksom tilldragelse till olika saker men det vi vet om är ändå att ett drag hos Gud är att skapa mm. och att eh, göra vackert och han ser på det och det är gott mm. och att och han insätter Adam och Eva i Edens lustgård som är den underbaraste plats som vi ännu inte kan tänka oss det närmaste jag har varit är det var en plats i Israel mitt ute i öken Mark så bara är det en, en ja men det rinner som en, som en det är som en insjö som bara kom från ingenstans och så är det växer det grönt runt omkring och stenarna är perfekt anlagda där och människor kan bada och så det, en del då börjar prata om att kan det här vara Eden, så säger mm. några då liksom. Bara för det är så vackert. Mm. Och det är väldigt vackert. Och det händer någonting med en. 
Och jag tänker bara på liksom det här att landa i att människan mår bra av att vara i en tillvaro där det är gott runt omkring. På en omgivning. Det du var inne på David. Och att det har någonstans att göra med också att komma tillbaka till skapelsen. Skapelseberättelsen. Och se på Gud. Mm. Hur han gör, har skapat jorden. Och satt människan i en tillvaro där allt är gott runt omkring. Mm. Um, ja. Så tänker jag lite. Ja, ja, en association som jag tycker är intressant är att, eh, som jag drar till templet och tabernaklet. Därför att, för du pratar ju om eh, Edens lustgård då. Och det intressanta är att eh, både tabernaklet och templet hade ju väldigt mycket symbolik som liksom skulle representera kanske inte specifikt Eden men himlen liksom. Eh, så det, eh, till exempel att det var liksom palmer på väggarna och lite sådana saker och att det var kiruber som vaktade och, så, och sådär och jag tycker det är rätt intressant att tänk så länge som Israels folk sprang runt med det här tältet liksom. ett, sim, ett ganska enkelt eller inte ett enkelt tält men jämfört med templet så var det ett ganska en enkel boning för liksom universums herre mm. um, men sen då när de hade kommit till löfteslandet så byggde de upp liksom ett massivt tempel liksom. eh, där de nästan smyckade det ännu mer det var fler palmer och så vidare mm. och jag tycker det är också en intressant så här att ja, i bägge de där så ryms Gud på något sätt, fast han ändå inte ryms där liksom. mm. eh, det är inte själva det som är poängen och Gud säger ju det själv alltså, om, om inte jag är poängen då lämnar jag mm. liksom. men just det här vackra är att eh, om jag nu ska dra en parallell till det jag sa innan också. Liksom den slitna lägegården och katedralen. Men det är väl det som kanske Jesus uttrycker lite i Nya Testamentet. Att Gud vill tillbe det som tillber andra och sanning. Liksom. Så länge vi gör det så kan vi också njuta av skönheten i enkelheten i ett tält i en öken. Och prakten i ett tempel som liksom står fast. Jag tycker det är fint att du, det du delar. Och jag, jag tänker på så här om man ska dra kontrast från templet då som är byggt för att ära Gud. Mm. Till då när det är ett fel. När man ser att man bygger någonting vackert och stort som inte är Gud. Så är ju första mosebok kapitel 11 ett tydligt exempel. Där människan gör det för sig själv. Mm. Där har vi de här Babels torn. Mm. Och konsekvenserna av det blir språkförbistring för Gud säger att människan gör det för sin egen del och för sin egen självupphöjelse. Mm. Och det är, det är de här två aspekterna här nu då, att liksom vara medveten om. Å ena sidan finns de som gör det för Gud till ära, men också de som inte gör det. Och jag tänker också när man tänker... Någonstans så kommer det ju ner till återigen. Mm. Människor ser till det yttre men Gud ser till hjärtat att vi, de människor som gör den här vackra katedralen så kan ju det vara av olika motiv som personerna gör, eller hur? En del av dem kan göra det i en hängiven tillbedjan och tänka att det här får representera Guds storhet. Medan andra inte gör det och har. 
Ja. Jag har en till sak som skulle vara intressant att bena av mm. i det ytterligare mm. en aspekt i alla fall. Och det är lite simpliciteten versus abstraktheten. Mm. Um, och då menar jag till exempel i um, den kristna konsten. Mm. Återigen för att uh, hoppa mellan olika traditioner. Um, vi har kända konstnärer som Rembrandt som har stått för otroligt fina mästerverk liksom, med en klassisk mm. stil, oljemålningar som är otroligt mäktiga att kolla på. Mm. Um, och sen har vi eh, en mängd uppsjö av andra stilar såklart. Vi har ikonmålningar som är ganska intressanta. Eh, det som ibland har varit i eh, vissa frikyrkliga sammanhang eh, är att man vill ha, man vill påvisa det kristna budskapet så tydligt som möjligt. Och jag tror att det är det som ibland gör att folk också kan bli lite rädda för vilket uttryck du som konstnärsskäl får använda dig av när Just du skapar mm. för att man är rädd för att det blir för otydligt för man vill ju såklart peka på Kristus mm. och om vi inte målar ett lejon tillsammans med ett lamm eller ett kors då kanske folk inte fattar att det är Kristus vi pekar på och därför så utsluts inte helt sällan de här mer abstrakta målningarna som utmanar den som tittar på det här det är någonting som jag också har funderat ganska mycket på som, som konstnär då jag själv tycker om att måla och hade en väldigt duktig lärare en gång i tiden när jag gick på en kristen folkhögskola som också var gammal pastor som Just, just berättade om hur det här utvecklades under depressionen i USA. De här fina bilderna på Jesus som ber eller ängen som tittar på barnen och beskyddar dem när de går över en liten bro och så vidare. De hjälpte många människor i, i, som var i nöd, som behövde tydliga förebilder, tydlig tröst. Och där har hängt med eh, i vissa traditioner över att vi gör det tydligt. Vi visar vad det här handlar om. Mm. Det blir inget annat krimskrams. Men det har också gjort att personer som jag och kanske många andra känner att man blir fördummad. Mm. Det finns ingenting här som jag verkligen kan reflektera över på ett djupare mm. sätt. Förutom att jag ser ah, men okay, det är lejonlammet eller det, det är korset. Ja, ah, jag fattar. Mm. Det är Jesus. Liksom, hej, jag, jag är förlåten och Gud är god, hej. Mm. Vad kul mm. att leva. Um, men vart är det här lite mer abstrakt eller det är lite mer djupodlade som gör att jag får brottas? Mm. Som Bibeln ofta kan vara. Bibeln kan ju verkligen utmana oss. Visst, vi har vissa delar i Bibeln som vi kanske skulle påstå men här är glasklart. Men vi har nog alla delar som vi känner att jag vet fortfarande inte riktigt Nej. vad det här är. Men hur, hur tänker du kring... För ibland kan jag känna så här. Till exempel jag gör musik. Om någon då skulle... För musik är ju också lite så att det skulle kunna tolkas på lite olika sätt. Om någon då kommer och gör en tolkning av det där. Man brukar säga så en bild säger mer än tusen ord. Som jag liksom inte hade intention till. 
och det här kanske vi skyller oss lite idag, jag vet inte. Men då känner jag lite så här att det är någon som kommer till min tavla, doppar händerna i två spannande färg och börjar kladda på min tavla. Var går gränsen liksom mellan att göra våld på tavlan och det du ger uttryck för? Ja, men, Hänger du med på ja, vad jag, vart jag vill komma? Absolut. <hör> Nej, men jag tror att det, det är en god tanke. Och det är klart att om, om man vill att så här, jag vill att alla som tittar på den här ska lära känna Jesus. Mm. Om det är min intention så är det klart att det kan vara lite läskigt om jag gör en tavla som kanske inte är helt enkel att förstå eller som målar någon på näsan som man säger mm. men det, det kan ofta också slå precis motsatt effekt låt säga att jag gör en supertydlig tavla mm. gör oftast att folk inte stannar upp och tittar på den mm. för att det, det är för icke intetsägande mm. det är som att göra ett fint foto på ett vattenfall ja visst, alltså, det är väl kul och fint. Mm. Men det kommer förmodligen inte göra att folk står framför den och reflekterar. Mm. Eh, och så kan det ibland vara med viss musik. Eh, alltså låt säga, det, det finns ju ett annat tik också. Eh, som jag antar att ni kanske har tagit upp i den här podden någon gång. Eh, och det är ju att man ibland kan tycka att lovsång har blivit för simplistisk. Mm. Att, ja, men, att det bara liksom så här... Gud är god, hej och hå, Jesus är bra, helig ande, hahaha, jag mår bra... Mm. Tack för allt, amen Och så sjunger man så några gånger mm. eh, Vad va, va händer där? Mm. Kanske inte, ja men visst alltså, det, det kan också fylla mm. sin funktion ibland Men när det bara blir de här snabba mm. Liksom klatschiga grejerna Som bara ska ut och bli som någon form av Andit McDonalds mm. så, så fattas det ofta också någonting mm. Förstår du vad jag menar? Absolut, du tänker då liksom att det behövs Lite mer kanske segertoner så här. Ja, men, tack, tack Gud för vad som varit, tack för eh, rosen och... Ja, nu kommer jag inte ihåg texten exakt, <laughs> men så här att... Eh, tack för kors och tack för plåga, tack för liksom, solsken. Alltså så här att det blir mer ja, men, djup typ. Ja, men jag tror definitivt att, att det behövs både och. Mm. Och jag tror att det åt det mer abstrakta också kan fylla sin funktion- mm. Att, mm. att det får ta, alltså att man får växa in i en låt till exempel, eller växa mm. in i en bibeltext, eller växa in i en ikonbild till mm. exempel. Mm. Eh, att man får utmanas och ständigt lära sig se nya saker. Mm. Och sen tror jag absolut att det, det är klart att det kan bli feltolkningar. Och, men många gånger, alltså, även om det inte har varit min intention ibland med någon viss målning som jag har målat. Eh, och, och någon säger så här, ja men jag ser att du, det här har du gjort. Mm. Så ofta kan det vara så här, åh vad spännande. Det, mm. det här tänkte jag inte ens på, men, mm. men det är ju en, det är en väldigt rolig tanke. Eh, ofta har du inte ballat ur och varit så här, åh nej, men jag tolkar det som att du menar att, att Hitler är bäst i världen. <laughs> eh, ofta ballar du inte ut liksom ja. åt ett sånt håll. Eh, mm. Utan oftast handlar det om att... Om att en lite mer abstrakt tavla eller mer mångdimensionerad ett mångdimensionerat verk kanske kan framkalla en, en längre och djupare reflektion hos någon annan. Mm. Och så tror jag att det också kan vara med, med musik. Behöver inte alltid vara så, men, men ibland kan det vara så. Jag tänker att du är inne på det här att ha också ett öppet sinne då. 
att alltså, för att våga brottas så ska man också ha ett öppet sinne för det. För vi kommer ju lätt in med fördomar. Och jag, eh, jag vill bara dra ett, dra ett exempel från mig själv. Där jag är jättetacksam att jag <clears throat> eh, lyssnade på en man som är ortodox präst. Eh, och där jag hade mina fördomar om just det här med ikoner i ortodoxa kyrkan. Jag har ju absolut mina, mina invändningar i andra saker men kring den här frågan då, kring konsten. För när man kollar in i, i deras kyrkor så är det otroliga målningar. Ofta på människor och jag drar ju, och då, jag kommer ihåg när jag såg det först. Så med min bakgrund så var det direkt, här tillber de ikoner. Alltså de tillber ikonerna. Alltså, de är ställföreträdaren för, för Jesus. Det var det här fördomen som kom inför den här konsten. Och det liksom svartmålade helheten för mig. Men så hörde jag, hörde jag en man som intervjuade den här prästen i ortodoxa kyrkan och frågade varför det finns här. Varför hela taket är fyllt med målen på människor och som symboliserar människor som har gått bort och så. Och han förklarade att detta är liksom målning på alla det heliga. Och vi tänker att när vi kommer in och tillber Gud och lovsjunger tillsammans så lovsjunger vi med alla de heliga tillsammans. Där vi, och där vi känner en tillhörighet, att vi inte själva utan vi delar evighet med dem som redan har gått bort och gått före oss. Och när han sa det, för det var inte riktningen mot dem. Men det skapade en tillhörighet och att konsten fick appellera på det. Och visuellt få en att känna att en tillhörighet. Att jag vet om att jag stämmer in i en lovsång som Bibeln säger inför Gud tillsammans. Det, det raserade väldigt mycket fördomar. Och för mig blev det en sån här, nästan en längt att det längt jag efter att ha i min kyrka. Att ha sådana målningar. För att jag kände direkt en, en väldigt stark eh, känsla för det. Och kände en Wow, vilket budskap. Och, och när jag ser på kyrkorna generellt så kan jag ju sakna det. Då. Så det var en sån här väldigt fin erfarenhet jag har haft. Och väldigt, väldigt glad och tacksam för det. Mm. Så. Mm. Ja, men jättefint. Och jag tänker ju att vi, vi är ju väl inga gnostiker ändå. Liksom, som bara menar på att det är en viss typ av andlighet som är okej. Okay, och det, det fysiska och det, det kroppsliga liksom, och det sinnliga det ska vi undvika till varje pris. Nej. Men jag tänker till en liten rolig anekdot på det här med kyrkomålningar. De har ibland kallats för de fattigas bibel. Då det genom historien har dels varit väldigt ovanligt att folk har kunnat läsa skriften själva. Det tog ganska lång tid, liksom kyrkohistoriskt mässigt. Och det har också haft sina för- och nackdelar. Ofta i, i äldre kyrkor så ser vi ju gamla stora eh, kända bibelberättelser utspela sig på väggarna. Men de blir såklart väldigt, väldigt begränsade. Man får inte möjligheten att kunna måla alla dimensioner och allt djup som finns i varje berättelse. Utan det kanske liksom är en bild som får representera, ja men där har vi David och Goliat. Och, och sen hoppar vi över till nästa story. Och det gjorde ju dels att människor fick en liten uppfattning såklart om, om Bibeln och berättelserna och fick då kanske muntligt tradera vidare och, men, men det har ju också såklart fört med sig att man fick en 
väldigt tvådimensionell förenklad bild av de här berättelserna. Och det tänker jag kanske kommer tillbaka lite till det du var inne på tidigare Daniel, mm. att det är klart att det kan misstolkas. Mm. Och där tänker jag att det behövs alltid god teologi bakom allt som vi ja. gör. Mm. Allt som vi skapar. Eh, både i musikalisk och i konstnärlig form. Konstnärlig väg. Och där önskar jag att man kan harmonisera mer tillsammans med då kanske pastorerna och prästerna och teologerna tillsammans med esteterna. Om inte pastorn redan är då en, en estet i sig. Mm. Mm. Så då tror jag att man i alla fall kan underbygga en del av problematiken. Mm. I att skapa en massa förvirring. Mm. Um, vi idag så kommer vi in på ett annat intressant ämne och det är också hur vi ser på kroppen. Mm. Kan inte du dela lite dina tankar om det? Um, för det är också någonting som är väldigt intressant. Ja, alltså vi är inne på uttryckssätt och uttryckssätt mm. är ju både vad vi gör, vad vi sjunger, vad vi målar men också vi uttrycker också med hur vi är, alltså mm. hur vi ser ut, mm. hur vi klär oss. Hur vi, ja men vad vi tycker om för att ha, om vi tycker om att ha långt hår, kort hår, smycken, tatueringar, inte tatueringar. Um, och, och där har vi ju en historia med oss och, alltså där, det, där, det, där vi vet om att det har funnits väldigt mycket så här, så här skulle det vara, så här skulle det inte vara mm. i epoker och så. Och min erfarenhet är ju, och den här är ju liksom... Min erfarenhet är att vi är ju fortfarande där där vi behöver komma till insikt om att vi är olika skapare. Vi är eh, olika på att uttrycka oss. Och ha olika sätt att vilja se ut. Och återigen det jag var inne på från början att det sekundära hur vi ser ut går lätt kan skymma framför det som är primärt att Gud kallar oss alla hem att få komma hem till faran och tillbe honom genom Jesus Kristus. Mm. Och att eh, enheten i Kristus inte ligger i hur vi ser ut utan att vi tillber samma mästare. Återkommer ofta till det. Men det, det vi ser är och det, det, det har mött mycket för det har jag mött mycket för jag har varit på platser och i, i sammanhang där jag har börjat tala om tron med människor som kanske eh, ur, ur ett eh, ur ett ut, ytligt sätt utseendemässigt man tänker är väldigt långt ifrån eh, varit på Sweden Rock festivaler eh, och i andra sammanhang men också bara rent allmänt på stan så kan vi se att människor ser väldigt olika ut och vi, vi kan ju också se att i kyrkan så har vi då vi har varit inne på det också, kultur, hur vi skapar en kulturlovsång, men också hur vi ser ut. Mer eller mindre sagt eller outsagt. Och just det här att eh, människor känner sig inte hemma. Människor eh, känner att de inte är välkomna. Inte värdiga. För, eller måste ändra på sig för att få komma in i kyrkan. För det är ingen plats för dem. 
associationer, fördomar det kan vara åt båda hållen, både från den som är en potentiell besökare, en människa utifrån som har fördomar om att de här människorna som kanske är där, som gillar att vara fint klädda kanske skulle ta emot den här personen med, öppna fan, med en öppen fan det kan finnas den fördomen också det ska man ju, men det jag har mött är ju att ofta är det inne från församlingen också Eh, både till de som kommer ut från men också de som redan är i församlingen i kristendom, i tron på Jesus Kristus och uttrycks sig an- på ett annorlunda sätt genom att se ut annorlunda och eh, jag själv eh, har ju absolut fått blandade jag är trygg i min identitet i att jag är Guds barn och att han har kallat mig och i min tro på Jesus och jag vet om att Gud inte bedömer mig utefter mitt utseende Kan du inte förklara lite varför du säger det här för de som inte vet, känner dig och vet Nej men jag, jag är tatuerad mm. och det har ju varit ett sånt här ämne som är väldigt dagsaktuellt idag också på ett sätt för vi ser ju att generellt i hela universellt, speciellt i väst så tatuerar sig folk väldigt mycket det skedde ju en slags tatueringsexplosion mer eller mindre på 2000-talet liksom och eh, Sverige tror jag är en av de länder där procentuellt eh, högst befolkningen som är mest tatuerade eh, har inte källa på det men eh, vad jag har och i då kyrkan så sker ju den debatten då. Kan man vara det eller inte? Eh, exempel. Och där har jag ju fått höra olika. Och det är, ofta kan jag säga att det är en generationsfråga. Men också att jag har långt hår. Jag har, inte vilket långt hår som helst. Nej, jag har dreads. Ofta så vill jag ju ha det mot en, en, en look som kanske många associerar, associerar till vikingalook liksom. Men jag tycker om det. det. Det har inte varit... Det är att jag tycker om att se ut så. Mm. Um. Vi hade ju lite intressanta tankar kring det där idag. Mm. För, att just att, för det är ju så, hur vi, vi signalerar ju någonting. Mm. Oavsett. Det, det är liksom inte någonting som... Vi kan inte undvika det. Nej. Och jag tänker så här att... Kanske till exempel vi män kanske har lättare för att se lite mer skräckinjagande ut. Mm. Och då kan det ju vara så, till exempel om man då ser kanske en man som du som också är ganska liksom, har en, liksom en biffig kroppshydd också. Och med dreads och så vidare. Kommer ihåg att vi pratade om det. Att mm. där, det kan ju bli en krock för vissa. Mm. På samma sätt som att ett annat utseende kan bli en krock för andra och så vidare. Men sen är det också att just den grejen kan ju istället göra att du kan möta en annan människa. Mm. Och det är ju lite som det som du var inne på innan att vi, Gud kommer sända liksom folk i vår väg just där Gud har som syfte att det här är mitt verktyg och jag ska använda den så här. Hänger med på vad jag menar. Nu kanske jag är lite flummig, jag vet inte. Eh, nej, men jag, jag hänger med på vad du menar. Och jag tänker att eh, det finns, alltså man måste, det är bra att vara medveten om mm. 
eh, sig själv. Mm. Hur man ser ut. Och jag är medveten om mig själv. Mm. Men det jag, har, det jag har erfarenhet av och det jag ser och det är mitt hjärta är det är att jag vill möta alla människor. Mm. Oavsett gammal ung mm. eller medelsålder som det är en liksom indian eller om det är en människa som älskar punk eller om det är liksom mm. råger som gillar att lyssna på dansband och klasser på viset. sätt. Så är inte, så är en, där är mitt hjärta för att alla människor har rätt att få höra evangeliet. Och, och, och kanske... Det blir, ofta, det blir ofta smalt, anser jag, i den här frågan. Och där man fokuserar återigen på, jag kommer ofta tillbaka till det, men det är det här, att vi gör det sekundära till det primära. Mm. Vi, vi sätter det framför, jag menar, hur vi ser ut. Och, och att man ska vara på ett visst sätt. Om vi, om vi tar liksom, i vissa förstamningskulturer så är det bitfota och slips. Mm. Jag kommer aldrig ha det. Och jag träffar människor som aldrig skulle känna sig hemma i det. Och jag har träffat ju människor. Och det är klart, och det har gjort mig medveten om mitt utseende. Jag har träffat människor som har sagt liknande. Och det är ingen, det är sant liksom. Det är inte att jag vill upphöja mig själv på något sätt. Men så här, ja, när vi såg det så tänkte vi att, ja, du, att du är ganska tuff och du vill inte prata med oss typ. Men så insåg vi när vi pratade med att du är den största nallebjörnen man kan mm. känna. Och, och, att, och, and, och i andra aspekter så har det ju varit så här att det har varit en befrielse för dem. Kan man vara kristen då? Mm. Alltså kan man få komma hur som man ser ut till Jesus? Man måste alltså inte ändra på sig själv först. Eller komma... Det, den gränsen finns inte. Mm. Mm. Och det är rätt intressant för där blir, kan ju ditt utseende bli en väldigt fördomskrossare också. Ja. Någonting som till på ytan och till en början kanske blir lite skräckinjagande helt plötsligt vänds till något väldigt, väldigt positivt. Mm. Vad tänker du David? Mm. Nej men jag tänker många olika tankar det här. Jag tänker dels rent historiskt så tror jag att eh, jag säga att typ alla vi som lever just nu på 2021-talet mm. <laughs> låt säga att vi strålas bak till Jesu tid och till eh, Paulus eller de här. De skulle ju tycka att vi såg riktigt flummiga ut och skulle nog få mm. få en rejäl tankeställare. Har det så här man ser ut i framtiden i kyrkan. Och jag tänker att det belyser nog väldigt mycket på att eh, kultur, den är liksom i ständig cirkulation. Mm. Eh, hur vi ser ut, hur vi luktar, hur vi gör med håret, eh, hur vi spelar musik och lyssnar på musik, hur vi målar. Där, där kommer vara i ständig utveckling eh, fram och tillbaka. Eh, och det är så tråkigt att vi verkligen får så svårt att se det perspektivet, se det sammanhanget som mm. kristna. Och jag tänker, där talar jag till mig själv också. Alltså, mm. så många gånger som eh, jag blir lite för snäv eller för snabb i mina fördomar. Mm. För fördomar, det kommer vi inte ifrån. Det, det, det sitter vi alla på. Ibland så använder vi fördomar för att kanske skydda oss själva och grejer. Eh, så det behöver inte vara 
negativt i alla bemärkelser men just när man låter fördomar diktera och styra mm. en eh, det är så tråkigt för att det har det finns nog för många exempel på hur det har gjort att vissa människor har lämnat kyrkan mm. eh, bara av sådana här dåliga banala saker som att amen, du såg ut på ett visst sätt som inte riktigt hörde hemma här mm. eh, så därför kan inte du riktigt ha någonting med Jesus att göra eller Jesus vill inte ha med det att göra men i själva verket så är det kanske att amen, jag har svårt för den här frisyren som du har eh, och vad tråkigt om, om det är det som dikterar ens relation med, med skaparen liksom. mm. Mm. Jag kan säga så att jag, jag har fått höra det i relation till att jag är på väg ut i tjänst och står inför församling. Um, och återigen så är jag trygg men jag ville också vara ömjuk i att um, pröva det och liksom så här se ransaka mina motiv. Men jag landar ju i, i, i att det läggs ett ok på och återigen så är vi olika och det är en väldigt snäv syn på Kristi kropp också. Um, och att uh, återigen så fokuserar vi då på det yttre mm. och återkommer igen människor ser till det yttre men Gud ser till hjärtat mm. det betyder inte att vi inte ska vara men vi behöver vara medvetna om vårt utseende absolut men uh, vi är också, det är också viktigt att se i förstamlingskontext att vi inte kan att lägga ok på varandra för det blir en form av laggärning. Det är ofta det som hindrar människor. Att evangeliet ges fritt till en människa. Och det ska ges fritt. Att den får komma som den är. Och sen så förvandlas den människan. Sen vad den förvandlingen innebär. Det är ju hjärtats förvandling. Så sen tar sig uttryck i andens frukt. Det handlar inte om hur det ser ut på det yttre. Men Gud kan använda det. Ja, men och det precis. är det som är så vackert tycker jag. Du nämnde ju det här med kroppen. Att om man ser det lite ur ett mer ur ett gudsperspektiv så är det ju så att du eller alla, alla vi liksom är ju en speciell del av kroppen och vissa delar kanske det inte finns så många av som är, kanske ser lite annorlunda ut eller någonting sånt mm. men den hör ju ändå till kroppen och det är verkligen någonting som jag tänker att man får ta med sig att att det får vara på det sättet. Vi var inne där ett tag på tatueringar. För det är också det här. Du var inne på det innan David. Att det behövs ändå en teologisk medvetenhet. Mm. Jo men precis. Alltså, vissa eh, fördomar bygger ju inte endast på att, att folk tycker att någonting är fult eller Nej. osmakligt. Utan precis. mycket byggs ju såklart också på eh, bibelpassager. Mm. Uh, och det här med tatueringar det har vi från andra mosebok uh, mm. där vi i ett ställe står att man inte får göra märken eller göra ristningar på kroppen för de döda skull uh, eller för uh, om det är uh, hedra andra gudar eller vad det kan vara uh, och kollar man närmare på sådana här bibelpassager som ibland säger uh, något litet som folk ändå citerar mm. eh, när de kanske klagar på att någon har tatueringar eh, så handlar det ibland om att man kanske inte har fått världens bästa exegetik med sig i mm. det förhållandet och jag tror just att det här med tatueringar eh, ibland har blivit lite väl eh, smalt 
där också. Att man, någon har fått för sig, men någonstans i Bibeln står att man inte får tatuera sig. Så alltså ska du inte tatuera dig. Men har man med sig att ja, men i själva verket kanske snarare riktar sig till att eh, du ska inte eh, göra ristningar och märken på din kropp för att eh, göra någon form av så här, dödsritualer för andra människor och för att avguda andra gudar men då tror jag att vi är ute på en liten annan fråga här ja, men precis. och dessutom ritualer som kanske var väldigt väldigt blodiga ja. så det var nog inte bara så här skrapa lite på skinnet liksom, utan... precis mm. och sen har vi det här med Paulus som talar om eh, skammen för mannen med det långa håret eh, och det säger kan man gå ner i liksom där hållan på och prata om Andra kontroversiella frågor eh, som är mer riktat åt kvinnan som ska täcka sitt hår med, med slöjan i ett visst sammanhang och så sen dra upp ett litet kort med mannen som något form av naturligt exempel. Eh, mm. och, ja, ser man sig in i de här texterna så förstår man att okay, det här kanske inte handlar helt och hållet om att det i alla tider alltid är förbjudet för man att spara ut hår som är längre än en ful pastorspottfrilla liksom. <laughs> eh, förmodligen handlar det här om någonting annat. Mm. Eh, men det är väl det att eh, återigen så handlar det kanske mer om dålig teologi helt enkelt. Ja. Mm. Mm. Men jag tror vi behöver runda av lite va eller? Det tycker jag vi kan göra. Men jag mm. tycker det har varit ett väldigt, väldigt spännande samtal eh, där vi har rört oss från, från metallprästen. Från metallprästen ända till tatueringar, helt enkelt. Det, det, inte... det, det känns ju som att det inte är så långt. Från en nej, faktiskt, nej, det är kanske mer så här cirkeln slut. Men vi har liksom gått en väldigt, väldigt lång omväg på något Exakt. sätt. Mm. Um, det, jag tycker det var ett väldigt, väldigt spännande. Um, och givande också, ja, faktiskt. Men, väldigt spontant, men... Det finns mycket att säga om det här, men vi hoppas verkligen att ni som har lyssnat har fått lite nya tankar kanske. Eller fått bekräftade tankar. Eh, fått frågor i huvudet, eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, och vi hoppas verkligen att det här samtalet ska få fortsätta. Mm. Eh. Och man kan sammanfatta det med att enheten i Kristus består mm. inte i total åsiktsgemenskap alltid. Det består inte i att vi ser likadana ut. Det består inte i att vi ska uttrycka oss på samma sätt utan det består i att vi tillber samma mästare och att vi följer honom. Nej, det. precis. Vi har ju inte pratat om kärnan idag. Nej, men vi har ju snuddat vid ja. den hela tiden. Vi har pratat mm. om hjärtat och vad det är vänt mm. till. Men jag tänker att det är en god sammanfattning av vårt samtal och mm. att vi längtar efter att se den bredden mm. i Kristi kropp och att mm. vi kan på så sätt också behålla människor Mm. Med alla de gåvor de har och alla sina dragningar. Men också att nå ut till människor med evangeliet. Mm. Mm. Verkligen. Mm. Verkligen. Så eh, tack för oss ikväll. Och tack David och att du vill vara med ytterligare en gång. Ja, men jag hoppas det blir ännu fler gånger. Ja, det hoppas jag med. <laughs> ja, fint. Ha det bra allihopa. Så, ta hand om er lite. Hej hej. hej, hej.